0: Willkommen zu einer neuen Folge, eine kleine Cola ohne Eis. Es ist unsere Jubiläumsfolge. Wir ja, haben doll. uns ein bisschen, ist es eine Jubiläumsfolge? Naja, zehn Folgen ist schon. Es ist unsere zehnte Folge. Folge. X. Es ist zweistellig. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen seit der letzten. Es ist aber auch relativ viel passiert bei uns. Und äh, wir sitzen hier mit einem Gast. Äh,
1: bei einem Gast. muss bei, äh, ich sagen. Bei einem Gast, mit einem Gast, mit seinem Rekorder. In nee. seinem Wohnzimmer, an seinem Esstisch. Okay, nee, der Esstisch steht nicht im Wohnzimmer, aber ist halt so offen.
2: Ja. Na. Esstisch steht nicht im Wohnzimmer? Er steht schon im Wohnzimmer.
1: Ja, okay. Was willst du denn gerade?
0: Die Stimme, die er hört, das ist Gregor. Gregor war schon mal bei uns und äh, Gregor ist heute hier, weil wir äh, gemeinsam ein äh, Kurzfilmprojekt realisiert haben. Beziehungsweise wir sind noch mitten dabei. Und äh, genau, in dieser Folge geht es darum, einfach mal so ein bisschen darüber zu schnacken, wie wir überhaupt da hingekommen sind, ähm, wo unser Standgrad ist, also wie wir da hingekommen sind im Sinne von, wie sind wir <lacht> auf dem Fahrrad? <lacht> ähm, ja, also was für einen Film wir machen, äh, wie der Standgrad ist und was wir vielleicht für Erfahrungen gesammelt haben. Und vielleicht kannst du, Henning, ein bisschen äh, moderieren oder Fragen stellen. Das Projekt ist eher... Also Henning ist auch gerade fleißig dabei, uns zu helfen. So die Hauptidee oder beziehungsweise die Gestaltung passiert aber zwischen mir und Gregor. Und vielleicht kannst du da ja einfach mal zwischendurch grätschen, Fragen stellen, wenn nicht, dass Gregor nicht dann irgendwie in den Redefluss geraten, wo wir ja eigentlich schon alles wissen und dann irgendwie Themen auslassen oder irgendwas nicht verständlich ist. Kriegen glaube ich, hin. ich als unbeteiligter
1: passieren. Dritter. <lacht> nicht ganz unbeteiligter nicht ganz dritter. dritter. Genau. Ähm, ja, vielleicht fangen wir damit an, wie die Entsch Idee überhaupt entstanden ist beziehungsweise was die Idee eigentlich war. Also ähm, warum macht
2: ihr jetzt ein Projekt zusammen? Ja, ähm, da würde ich jetzt einfach mal antworten. Äh, genau, also ich war schon mal hier äh, bei euch zu Besuch ähm, und seitdem haben wir eigentlich, äh, Leon und ich haben da irgendwie so ein bisschen drüber nachgedacht, äh, wie wir unsere Prozesse ein bisschen Optimieren klingt immer so matschig, ne? aber ja, was kann man verbessern, ähm, wie, wie arbeitet der andere, ähm, wo kann man sich irgendwie gegenseitig nochmal vielleicht den einen oder anderen Trick zeigen und daraus ist mehr oder minder die, die Idee entstanden, etwas zusammenzumachen, ein Projekt also von A bis Z wirklich gemeinsam durchzuführen und äh, sich praktisch auf dem Weg einfach zu zeigen, wie der andere es macht und dadurch gemeinsam vielleicht irgendwie eine neue Basis zu schaffen. Genau, haben uns gesagt, wir wollen das jetzt nicht wieder ewig hin und her schieben, sondern eigentlich direkt loslegen und uns dementsprechend auch einfach an dem orientieren, was da ist. Und es ist nun mal Winter und äh, wir wollten jetzt kein großes Studio mieten, wir wollten aber eine Geschichte, irgendwie, die relativ ja, neutral ist, äh, erzählen ähm, und haben uns dann praktisch dazu entschlossen, jetzt im Winter ein, ein kleines Filmchen zu drehen. Ja, so ist es. Vielleicht noch ein zwei Worte von mir dazu. Ähm,
0: für mich war es auch so ein bisschen wieder Spaß am Film kriegen. Das ist tatsächlich dadurch. Also ich hatte nicht viele Jobs gehabt dieses Jahr, aber die,
2: Dumm die ich, Also nicht das mit den Jobs, mit dem Spaß am Film. <lacht> <meine ich. lacht> ähm, ja, nicht, <lacht> nicht,
0: äh, nicht, nicht viele Jobs gehabt, aber die, die ich hatte, waren ja, relativ simpel. Ich wurde die meiste Zeit einfach nur als Kameramann gebucht und nicht quasi für ein komplettes Paket. Und dementsprechend waren viel Corporate, viel Live-Events, sowas in der Richtung, was halt einfach auch nicht viel kreative Freiheit bietet. Und dadurch ist so ein bisschen bei mir auch so, die, so ein bisschen die Lust dran vergangen. Und deswegen, das war sicherlich auch mit ein Grund, warum ich jetzt selbst nicht so aktiv war, äh, da noch mehr Jobs reinzuholen, weil ich einfach irgendwie nicht so richtig Spaß dran hatte. Und dann haben Gregor und ich uns gesagt, so hey, lass doch mal irgendwie gucken, wie arbeitet der andere? Wie können wir zusammenarbeiten, dass man vielleicht auch in der Zukunft sich gemeinsam anbieten kann? Das ist vielleicht auch nochmal ein komplett anderes Thema für einen, für einen neuen Podcast. Das hatten wir, glaube ich, in der Folge 2.1 auch schon ein bisschen angerissen mit dem Kollektiv. Ich weiß es gar nicht, ich will jetzt gar nicht zu viel vorausschicken. Naja, jedenfalls ähm, war das auch noch so ein Ding. Und ähm, ja, sich einfach mal wieder herauszufordern und auch mal wirklich ein komplettes Projekt von vorne bis hinten zu machen und in unserem Fall lowest budget possible. Wir haben, genau, no budget, ein bisschen Geld ist trotzdem geflossen, um irgendwie Crew zu versorgen, äh, mit mit ne, irgendwie Essen, Trinken, Warmhalten, aber ja, genau, kein Budget in der Form. Und es ist ein Radfilm äh, geworden oder beziehungsweise es wird ein Radfilm. Und deswegen auch der Kommentar von Henning am Anfang im Winter. Äh, wenn man viel drin drehen würde, wäre Winter wahrscheinlich egal, aber Fahrradfahren tut man nun mal draußen. Und dementsprechend haben wir uns da eine, eine eigene Challenge gesetzt. Ähm ja, ich
2: muss ganz kurz äh, einbrechen ein hier. Ja. Ich habe mal äh, nachgeschaut. Äh, für Folge 5 und Folge 6 war es tatsächlich, ja. nicht 2.1. Naja. Nah dran, doch weit gefehlt. Okay. Äh, wollte ich nochmal klarstellen. <lacht> Alles gut. <lacht> ähm,
1: wie in welches, also ganz kurz, nur in welches Genre würdet ihr diesen Film schieben?
0: Also so hundertprozentig steht das noch nicht fest. Die Art des Films entsteht tatsächlich, du guckst mich gerade zu fragen an, äh, erst im, im, im Schnitt. Ähm, wir hatten, also unsere Ursprungsidee war, um das vielleicht auch einmal als Thema anzureißen, jemanden, zu begleiten, Personen an sich ist eigentlich erstmal egal, stellvertretend für jeden, der das Gefühl des Fahrradfahrens kennt und daran Freude hat. Aber im Prinzip jemanden zu begleiten, wie er morgens zur Arbeit fährt und die Emotionen, die dann während des Fahrradfahrens kommen, so morgens ist es eigentlich kalt und man hat keinen Bock, aber wenn man dann auf dem Rad sitzt, dann wird man wach und dann ne, kriegt man ein Gefühl für seine Umgebung, das quasi in diesem Film zu verkörpern. Dann haben wir gemerkt, dass es äh, bringt durchaus seine Schwierigkeiten mit sich, weil wir dann gemerkt haben, hey, so ein gut texten, was dann ne, irgendwie als Stimme auf, aus dem Off irgendwie begleiten kommt, ist super, super schwierig und dann haben wir gesagt, so okay, wenn wir da jetzt niemanden finden, der uns irgendwie gut helfen kann, das schön klingen zu lassen, dann müssen da müssen wir da vielleicht umdenken. Und deswegen ist es durchaus auch eine Möglichkeit, dass daraus vielleicht
2: ein spec wird. Also im Sinne von, das ja, könnte halt für im eine Runde genommen haben wir ja gesagt, eine Branded äh, Documentary oder ohne ja. Brand. Also genau. ne, wir haben gesagt, wir wollen das neutral halten. Wir wollen zwar irgendwie etwas in ein Thema oder ein, wir haben uns eigentlich von dem Produkt entfernt, aber ein Thema in den, in den Fokus stellen. Das Thema aber eigentlich so neutral halten, dass man jetzt nicht irgendwie einen Sponsor oder sowas dafür bräuchte oder eine Marke, zu sagen, hey, das ist es, was wir hiermit vermitteln wollen. Und ich glaube, durch diese durch diese ganzen ähm, ja, Begrenzungen, die wir uns ja selbst gesetzt haben, ne, wir wollen kein Geld oder wenig Geld dafür ausgeben, wir wollen äh, das nicht indoor drehen, wir wollen einfach mit den Natur, um Naturgegebenheiten ähm, arbeiten. Ähm, dadurch ist, glaube ich, dann auch erst diese, diese Idee entstanden, ähm, Leon und ich kennen es beide, ich weiß nicht, Henning, du bestimmt auch, wenn man so morgens zur Arbeit fährt vielleicht, du guckst morgens aus dem Fenster, es ist noch arschkalt, es regnet vielleicht auch und ähm, du guckst aus dem Fenster, denkst dir so, boah, gar keinen Bock, raus jetzt aufs Fahrrad, ich würde mich am liebsten zur Arbeit beamen. Und ich habe halt für mich festgestellt, dass ich immer, wenn ich dann doch auf dem Fahrrad sitze und irgendwie erstmal die ersten 100 bis 500 Meter gefahren bin, mir denke, ja, Mann, beste Entscheidung, weil vielleicht erlebe ich, wie die Sonne gerade aufgeht oder ich fahre durch einen Hafen und irgendwie, ich weiß nicht, sehe irgendwas Schönes <lacht> und denke mir halt, ja, was für ein Glück, dass ich jetzt nicht in der vollen Bahn sitze oder irgendwie im Stau im Auto, sondern dass ich jetzt hier frei mit meinem Fahrrad rumdüsen kann und dieses Gefühl ist es eigentlich, das wir vermitteln wollten. Ja. Ne?
0: Ich finde, es hat schon, also ich habe leider nicht so einen ganz so schönen szenischen, szenerischen, szenischen Weg zur Arbeit wie… wie Szenetastisch. Äh, Szenetastischen, äh, wie, wie Gregor zur Arbeit. Ähm, also ich fahre nicht durch den Hafen, aber für mich ist es tatsächlich fast so ein bisschen was Mediatives. Ähm, einfach, weil man hat halt… Mediativ oder meditativ? Meditativ. Ja, danke, stimmt. Ich, ich bin gerade selbst ein bisschen drüber gestolpert. Meditatives. <lacht> Weil es ist so, also klar, ne, irgendwie fährst du an der Straße und du hast viele Umgebungsgeräusche, aber es ist wirklich ein bisschen wie so ausgeblendet. Und es ist halt irgendwie auch nochmal ganz cool, den, den Körper quasi so ein bisschen in den Start zu bringen, bevor es der Kopf muss. Also natürlich braucht man ein bisschen Kopf, um Fahrrad zu fahren, aber nee, weißt du, was ich meine. Und halt einfach damit dann irgendwie, ja, in den Tag zu starten. Und es ist immer wieder, ich fahre leider nicht so konsequent wie Gregor mit dem Fahrrad zur Arbeit, und habe auch leider immer dünne Reifen, die schnell kaputt gehen. Immer kaputte Reifen. Ja. Immer kaputte Reifen, aber ähm, ja, genau, das ist so das Gefühl, was wir irgendwie vermitteln wollen. Wie im Endeffekt das Genre dann aussieht, ist glaube ich jetzt auch eigentlich egal, aber das ist so das Gefühl, was wir vermitteln wollen.
2: Ja, um nochmal vielleicht den Zuhörern nochmal noch eine bessere Idee davon zu geben. Wenn man sagt, jetzt äh, irgendwie gebrandetes Dokumente, Dokumentarfilm ohne aber eine Marke oder ohne irgendwas, was wir wirklich jetzt in den Fokus gesetzt haben, abgesehen von dem Thema oder dem Gefühl. Die Idee, an der wir so ein bisschen rumgesponnen haben oder die uns dann auch während des Drehs äh, reingekommen ist, ist, dass man sowas zum Beispiel dann auch an die äh, an die, die Stadt zum Beispiel pitchen könnte und sagen könnte, das ist vielleicht ein Film zur Verkehrswende oder sowas, dass man halt den Fokus Fahrradfahren positiv verkauft in dem Sinne und dann sagt, hey, guck mal, vielleicht schaut sich das der eine oder andere an und fühlt sich dann morgens das nächste Mal auch nicht vom Schweinehund so irgendwie, wie sagt man da, gefesselt, zurückgehalten, ja. sondern sagt sich, ey, guck mal, ich habe letztens dieses coole Video gesehen, ich setze mich jetzt trotzdem aufs Rad und Okay,
1: also ist natürlich jetzt ein bisschen schwer so zu tun, als würde ich das nicht alles kennen, aber wir müssen, ich muss die Fragen natürlich trotzdem stellen, weil die potenziellen ZuhörerInnen das natürlich nicht kennen. Aber jetzt auch dann ganz kurz beantwortet, wie viele Tage Planung, wie viele Drehtage gab es und wie viele Tage Postproduktion habt ihr geplant?
0: Also die Postproduktion geplant haben wir noch nicht. Vorproduktion, ich würde, also wir haben es, wir wollten es eigentlich besser tracken. Wir haben es jetzt so gut nicht gemacht. Ähm, Gregor muss gleich nochmal für sich sagen, wie viele Stunden oder Abende, sag ich mal grob, er alleine noch geplant hat.
2: Ja, ich glaube, so, das meiste haben wir zusammen gemacht. Genau, das meiste haben
0: wir zusammen gemacht. Natürlich passiert auch einiges im Kopf und ich hatte auch, bevor wir überhaupt angefangen haben, sobald das Thema stand hatte ich halt irgendwie, ne, ohne groß zu brainstormen, sind mir sofort Bilder eingefallen, die ich gesagt habe, so okay, sowas will, ich im, sowas will ich irgendwie filmen können. Ich glaube, es waren drei oder vier Abende, die wir für, ich sag mal, vier, fünf Stunden Produ
2: Vorproduktion gemacht haben. Dann waren wir ein Nachmittag. Dazu muss man aber auch sagen, ne, wir haben ja gesagt, wir wollen uns auch gegenseitig irgendwie voranbringen und wir haben jetzt nicht einfach nur irgendwie die Story uns überlegt in diesen äh, was hat jetzt vier bis fünf Abenden ähm, sondern wir haben auch versucht, eine Kalkulation zu machen, ähm, einfach um alle Prozesse, die praktisch wirklich vom Kunde kommt zu dir und hat eine Idee oder einen Wunsch, bis Produkt ist fertig und liegt bei ihm auf der Festplatte, wollen wir durchgehen. Und dementsprechend sind da natürlich viele Schritte passiert, die so nicht sein hätten müssen, für das, wenn man einfach mal so ein Filmchen für sich dreht, ähm, für uns aber wichtig waren, weil wir halt daran was mitnehmen wollten.
0: Ja, genau. Ähm, das heißt, genau, wir hatten äh, vier Abende Vorproduktion, wir hatten einen Nachmittag Location-Scouting und jetzt drei Tage Dreh. Ja, drei ziemlich lange Tage, ja. muss man dazu auch sagen. Aber also jetzt in, in Filmwelt nicht, nicht zehn Stunden, zwölf Stunden plus, sondern acht Stunden, sechs, äh, sieben.
2: Ja. ja, der erste, ich weiß es schon wieder gar nicht mehr.
0: Nein, wir haben uns um 10 getroffen, um 14 Uhr sind die Leute eingetrudelt, dann wollten wir filmen, dann hat es gepisst. Okay, aber der nächste Tag war relativ lang. Und der nächste Tag war lang, ja. Wow. Aber ja, mit Hin- und Rückweg hier und Pause in der Mitte. Das
2: war ja echt nur Mittagessen und vielleicht wieder... Rein. Genau, also, ja. ja. Aber ja,
0: also es ist jetzt nicht übermäßig lang, aber... Ähm, das ist schon, schon durchaus Zeit reingeflossen. Und genau, wir sind jetzt quasi am dritten Drehtag. Also wir haben heute auch noch gedreht und sitzen jetzt gerade zusammen und nehmen den Podcast auf. Und abgesehen von zwei, drei Aufnahmen haben wir eigentlich alles im Kasten. Wobei wir uns jetzt erstmal in den Schnitt setzen und gucken, ob wir die zwei, drei Aufnahmen überhaupt noch brauchen. Von daher ja, aktueller Stand. Drei Tage Dreh, ein Tag äh, Scouten und vier, fünf Abende. Vorproduktion mit allem Drum und Dran.
2: Okay, ja, das ist ja vom Zeitaufwand überschaubar. Ne? Ja. Ich glaube, jetzt so, ein, so ein einen Abend habe ich jetzt schon mal dran gesessen, einfach für die, für die Nachbearbeitung, für den Schnitt, ähm, um einfach auch überhaupt jetzt für den heutigen Tag rauszufinden, was fehlt uns überhaupt noch. Ähm, wie ist, glaube ich, also könnt ihr uns gerne bestätigen oder eben auch nicht, aber mal eine Rückmeldung geben. Äh, den meisten so geht. Äh, ne? Wir haben es relativ gut vorgeplant. Ich würde sagen, mit einer der best vorgeplantesten Drehs, die ich so ähm, durchgeführt habe bis jetzt. Und trotzdem kommt halt alles anders, als man denkt. Und äh, manche Shots sind nicht so geworden, wie, sie, wie wir sie uns ausgemalt haben oder waren auch einfach nicht möglich, weil zu viele Leute zum Beispiel, äh, also Fußgänger irgendwie unterwegs waren und ähm, da musste man dann irgendwie spontan ein bisschen umplanen und das haut einem dann praktisch in der Post auch ein bisschen wieder in die Knie, weil man ja dann auch ein bisschen an der Geschichte wieder schrauben muss, um sie wieder so hinzubekommen.
0: Ja, wir haben uns halt ist künstlich schwierig gemacht, oder was ist künstlich schwierig? Wir haben uns durch das Thema schwierig gemacht, weil wir den Wandel von Morgens noch dunkel zu, ich setze mich aufs Fahrrad und es dämmert und es wird hell, wenn ich bei der Arbeit bin. Das heißt, wir haben einen relativ kurzen Zeitslot, in dem wir drehen können. Und das ist natürlich künstlich in der Form, weil wir uns das Thema so ausgewählt haben, aber dadurch waren wir natürlich extrem abhängig einmal von dem Wetter natürlich und halt auch den Umgebungsbedingungen. Dadurch, dass wir jetzt nicht gesagt haben, okay, wir treffen uns jetzt fünfmal morgens um acht bis elf und, und drehen da irgendwie jedes Mal morgens, sondern haben gesagt so, okay, gut, ähm, wenn man jetzt nicht gerade unbedingt die Sonne im Bild hat und dann irgendwie weiß, wo welche Himmelsrichtung ist, dann können wir uns auch die äh, Abenddämmerung nehmen und sie als Morgendämmerung verkaufen. Und so
2: haben wir halt quasi beides nutzen können. Man muss sagen, Hamburg hat uns da äh, diesmal sehr in die Karten gespielt, weil es einfach die letzten zwei Wochen grau war. Ja. Abgesehen vom ersten Tag, wo wir äh, sehr motiviert alle auf unseren Bikes aus der Tiefgarage raus sind und es das erste Mal geschneit hat und wir nach 20 Minuten abbrechen mussten. Weil ich Angst um die Technik hatte. Ja, und weil die Bilder auch nicht so wurden. Es ne? ja, wäre auch alles nicht gepasst. Ja. Dann, ähm, Dann hätte es halt jeden Tag regnen, äh, schneiden müssen. müssen ja. Und das war nicht der Fall. Das ist also, teuer geworden. Ähm, für wen? Nee, wenn ihr wollt, dass
1: es jeden Tag schneit.
2: Das kann wir ja auch kaufen. Ach so, ja. ja. <lacht> no budget, no, ja, ja. no snow. Genau. Ähm, genau, was ich da gerade noch irgendwie erwähnen wollte, das haben wir vorhin gar nicht äh, gesagt. Deswegen will ich es jetzt nochmal erwähnen. <lacht> ähm, wir haben uns praktisch zu der Challenge, dass wir äh, ne, irgendwie mit den gegebenen äh, Naturereignissen arbeiten wollen, ähm, plus die Dämmerung plus ja Winter ähm, haben wir uns noch gesagt, okay, lass uns das Ganze so CO2-neutral wie möglich halten ähm, und haben uns tatsächlich ausschließlich mit ähm, Cargo-Bikes, also Transport- oder Lastenrädern äh, fortbewegt und auch die die ja die Aufnahmen tatsächlich vom Fahrrad zu Fahrrad gedreht. Also wir hatten uns äh, großes Shoutout hier auch nochmal an äh, den Fahrradladen Velo 54 in Willemsburg, die uns hier an der Stelle unterstützt haben. Sehr guter Laden, sehr zu empfehlen, gerade was Lastenräder angeht. Unbezahlte Werbung, aber
0: äh, mit Herz, weil äh, wir haben dem Besitzer Hannes eine Mail geschickt und äh, quasi von unserem Projekt erzählt. Und er meinte, ja, wir können das eigentlich abkürzen. So, wenn ihr irgendwas Fahrradpositives macht, so sind wir dabei, das finden wir geil, das wollen wir unterstützen. Und ja, wir können jetzt auf jeden Fall rückwirkend nach den Drehtagen sagen, wir sind uns ziemlich sicher, dass wir das mit einem Auto nicht so hätten realisieren können. Mit einem Auto musst du immer einen Parkplatz suchen. Du musst halt immer eine Möglichkeit haben, das equipment dann zu schleppen. Klar kann man auch aus dem Auto Aufnahmen machen, aber halt dann zum Beispiel nicht auf dem Fahrradweg. Also das ist, war uns eine Riesenhilfe und sind wir sehr, sehr dankbar für.
2: Ja, und haben ja heute auch noch festgestellt, dass wir es auf jeden Fall einfach fortführen wollen. Ne? Also Ich habe eh schon mal mit dem Gedanken gespielt, mir ein Lastenrad für solche also Shootings oder äh, Drehs praktisch zu, zu organisieren, dass man einfach ein bisschen flexibler ist und in der Stadt äh, kleinen also Locations einfach relativ fix abfahren kann. Aber heute auch gerade, wo wir mit einem bisschen kleinerem Setup unterwegs waren, war es einfach mega. Kamera vorne reingeschmissen und äh, von, von Location zu Location gefahren und wenn es nötig war, sich vorne reingesetzt und halt äh, ja, losgedreht. Mega Spaß gebracht auf jeden Fall. Ja, da können wir vielleicht auch direkt einen kleinen
0: Technik-Nerd-Abreißer machen und einmal erzählen, womit wir gedreht haben. Eigentlich lief kameramäßig 99,9% oder läuft äh, mit meiner äh, Blackmagic Pocket Cinema Kamera 4K äh, mit einem Speedbooster, um äh, ein, bisschen größer, ein bisschen mehr Lichtempfindlichkeit zu haben und ein bisschen weniger Tiefenschärfe Gedreht haben wir hauptsächlich auf einem Canon 24 105 F4 stabilisiert und einem 1228 von Tokina und haben die Aufnahmen größtenteils Handheld gemacht, haben aber auch Aufnahmen vom Stativ und auch wenige Aufnahmen vom Gimbal und das Gimbal ist ein. Jun Zion, Crane 2. Ja, und achso, genau, dann haben wir noch... Äh, ja, einen, kannst
2: du bitte noch erzählen, was für ein Stativ du hast?
0: <lacht> das Stativ, was wir äh, am zweiten Drehtag und am ersten und zweiten Drehtag genutzt haben, ist ein Sachtler Flowtech 75 mit einem SXL Fluid Head. Das äh, beste Stativ, äh, was es so für Kameras bis 20 Kilo gibt, weil es ist, in der Stativwelt quasi das Rad neu erfunden. Äh, man klemmt sich keine Finger mehr, es ist aus Carbon, das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal. Äh, man muss pro Bein nur noch einen Hebel lösen und nicht drei, um das dreifach verstellen zu können. Ähm, die Füße halten magnetisch zusammen, wenn man es zusammenklappt. Also es ist Wahnsinn, aber leider auch sehr teuer. Aber ich hoffe, dass es mir die nächsten 20 Jahre gute Dienste leistet und dann steht es auch wieder preislich im Verhältnis. Schön, schön zusammengefasst. So danke dafür. <lacht> <lacht> ähm, was hatten wir noch an Technik? Wir hatten ähm, ein Wireless Follow Focus von Tilter, den Nucleus Nano. Ähm, wir hatten genutzt noch eine Videofunke von... Holyland Land? Ja, ja, 300 durch Hollywood, Pro, glaube ich. Ja, Hollyland 300 Pro und ein externen 7-Zoll-Monitor für Gregor. Ich habe äh, die Kamera gemacht, Gregor hat die Regie bzw. den Director gemacht ähm, und so konnte sich Gregor dann das Bild angucken, ohne über meine Schulter schauen zu müssen. Und das war ein 7-Zoll-Monitor von Feelworld, der F7 Pro glaube ich. Ich weiß nicht. Ähm, ja, das war einmal so schnell wie es ging, die Technik abgerissen. Ähm, ja,
2: Hat genau. Die alle mitgeschrieben. Ja, genau. <lacht> ja. Ähm, an der Stelle vielleicht auch nochmal, weil jetzt irgendwie jetzt kam die Technik vor den, vor den Mitwirkenden. Ähm
0: ich habe gerade nur die, den Übergang da drin gesehen, weil wir von den Cargo-Bikes, was
2: ja also nicht
0: Technik ist, aber halt auch ein, ein wie heißt Werkzeug? Das? Ein Werkzeug? Danke. Ja. ja, wollte ich von Werkzeug zu Werkzeug gehen. Oh, okay. Cool. Smooth, gerade noch gerettet.
2: <lacht> 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 ähm, ja, also genau, äh, wir haben natürlich auch noch Leute gehabt, die uns unterstützt haben ähm, für Pizza und Bier. So, äh, <lacht> äh, danke dafür an alle, die sich angesprochen fühlen. Ich würde jetzt natürlich gerne nochmal ein Wort zu jedem sagen. Oder, ja, also sind ist ja recht überschaubar. Ja. Fangen wir bei Henning an, der guckt mich schon so ja. erwartungsvoll. Wir können ja auch kurz
0: sagen, was für Positionen wir quasi zusätzlich noch besetzt haben. Das ist dann für die Leute auch interessant, dass sie wissen, okay, was für Leute hatten wir zusätzlich noch mit am Set, die uns unterstützt haben.
1: Was hattet ihr denn für solche Leute noch zusätzlich am Set, damit ich auch mal was sage, weil ich, ich kann ja auch einfach Henning nur Henning ist jetzt auch nicht
0: mehr Teil des Podcasts. <lacht> ja, das war
1: genau die Gefahr eigentlich. <lacht>
0: Äh, ja, aber du, ich meine, du hast ja jetzt auch alle kennengelernt, du warst auch bei den Drehs dabei, sonst erzähl du doch einfach mal, wer am Set war, in welcher Funktion.
1: Also du und Gregor, ihr habt euch Kamera und Regie getan. Meine Stimme geht die ganze oh, oh. Deswegen <lacht> sprichst du nicht. Also, deswegen <lacht> äh, also ihr beiden auf jeden Fall, dann hatten wir noch äh, auf jeden Fall natürlich jemanden dabei, weil so ein Video natürlich auch über Ton funktioniert, ja, also Bilder allein machen die eine Hälfte aus, der Ton muss dazu aber auch passen, deswegen hatten wir ähm, nennen wir Namen ja ne Können wir, ja. Genau. Äh, hatten wir den lieben Lenny noch dabei, der sich um den Ton gekümmert hat, ich glaube der ist der hat den ganzen Kram auch studiert mhm. und deswegen ähm, sozusagen war seine Expertise da gefragt, ich glaube in der Post hilft er euch auch was das angeht, definitiv noch. ja dann Johnny
2: Mhm.
1: Gott, wäre das unangenehm gewesen. <lacht> <lacht> Nein, Johnny, ähm, Johnny war der Protagonist. Also Er ist, ist glaube ich, selber sehr fahrradbegeistert. Ähm, extrem viel mit dem Fahrrad unterwegs und sowas. Und hat da sozusagen dann vor der Kamera gestanden.
2: Ah, du hast die Szenen noch gar nicht gesehen, wo er an den Ampeln lostüst, ne? Nee, ich habe noch gar ja, nichts
1: gesehen. Außer stimmt. das vom allerersten Drehtag hier. Mhm, ja. Dann äh, war ich dabei. Ich habe so ein bisschen... Helping Hand und äh, habe noch ein bisschen Behind-the-Scenes-Fotos gemacht.
2: Man muss dazu sagen, Henning war top vorbereitet. Wirklich? Also ernst gemeint? Also legit <lacht> gut vorbereitet. <lacht> Vielleicht sogar ein bisschen over ja, vorbereitet äh, für äh, einen Outdoor-Dreh. Äh, äh, er ist angekommen und 30 Sekunden später hat er seine Handschuhe an, seinen Karab Karab Karabiner am Gürtel. Ähm mit Gaffer und Klammern und heißt, <lacht> <Alles sonst? lacht> wenn, okay.
1: wenn man ein paar Mal so richtige Drehs mitgemacht
2: hat, dann Gibt so ein paar Sachen, wo man weiß, okay, die werden gebraucht. Er hat getapet, was das Zeug hält. <lacht> ich habe letztens noch äh, Tape von meinem Kühlschrank abgeklebt, die, äh, abgenommen, die Markierung. <lacht> ähm, wann war noch, habe ich jetzt schon jemanden vergessen? Mm -mm.
1: Das war's schon, oder? Also mir fällt nie, Also nee, ich genau, habe zumindest niemanden mehr mit, also ja. fünf Leute inklusive Protagonist, ja. was man sagen muss, sehr überschaubar ist. Dann sind die fünf Leute gerade mal Licht- und Kamera-Department gewesen. So. Also, so ein, so ein großer Dreh ist natürlich viel, viel, viel aufgeblasener. Okay. Auch noch deutlich strukturierter. Also, ich meine, eure Planung war wahrscheinlich schon, hattest du ja schon gesagt, besser als jede andere vorher. Ähm, wenn es gibt man das Level für alles. und natürlich ja, ja, ne? Eben so, also für No-Budget und ähm, kommen wir haben irgendwie Bock da drauf und versuchen das auch mit den Challenges, keine Kohle oder so wenig wie möglich Kohle. Das Ganze mit dem Fahrrad, was ich eine super coole Idee fand, was auch voll viel Spaß gemacht hat. Ich glaube alleine heute sind wir nochmal 18 Kilometer einfach nur durch Hamburg geeiert. Ja, mindestens. Also es ist natürlich klar, dass es, dass es da auch schwierig ist. Auch weil es halt einfach, ne also wir waren schon
0: ich würde sagen so 70 Prozent vorbereitet.
2: Aber In welchem Sinn jetzt?
0: Also so für, für ne, irgendwie Location Scouting und Shotlist und sowas. So wir hatten schon, schon viel zusammen, aber es ist definitiv noch Luft nach oben. Ähm, auch zur Teamgröße. Ich hätte gerne noch äh, einen Fokuspuller damit mit bei gehabt. Das haben wir teilweise dann auch noch hingekriegt. Das hat dann Gregor teilweise gemacht. Oder ich dann doch selber oder Hast du auch einmal Fokus gezogen? Nee, ich glaube nicht. Ähm, das wäre tatsächlich noch eine Position, die ich gerne gehabt hätte, äh, um es mir einfach als Kameraoperator noch mal einfacher zu machen und wirklich zu sagen, ich kann mich nur auf das Bild konzentrieren und muss nicht gleichzeitig noch nach der Schärfe gucken. Ähm, das hat nur teilweise geklappt. Es ging aber auch gut. Aber wir haben natürlich auch einfach bewusst die äh, Gruppengröße klein gehalten, um halt einfach eine Planbarkeit zu haben. Weil wenn du den Leuten kein Geld zahlen kannst, dann ist natürlich auch die... Verantwortung oder beziehungsweise die Wichtigkeit. Was war ich mit dem Stift? Naja, es äh, die ist halt, Wichtigkeit des Drehs ja. halt natürlich ne, ne, hat nicht die Priorität, wie wenn du deinen Tagessatz dafür kriegst. So. Ähm, und dementsprechend ist es dann natürlich schwierig, irgendwie ein, äh, ein Datum zu finden, was für alle passt, äh, die sich dann nicht dafür freinehmen, weil äh, das ein Job ist, der bezahlt wird, sondern weil es ein... Passionsprojekt ist. So,
1: ja. ähm, wo du gerade sagst mit, mit Tagessatz und ihr hatte das auch vorhin ganz kurz einmal ähm, angesprochen. Jetzt macht Gregor gerade ein Foto. <lacht> <lacht> oder versucht es zumindest. Versucht doch mal Querformat. <lacht> Dann willst kriegen du mehr, wir uns. nimmst du quer. Gregor, du hattest gesagt, ihr habt eine Kalkulation gemacht. Ich, mich würde tatsächlich äh, interessieren, wie ihr.
2: Das Selfie ist sehr super
1: schlecht geworden. Wie ihr, <lacht> wie ihr das kalkuliert habt. Also einfach nur gar nicht Gar <lacht> ja, nicht jetzt jede einzelne Position, einfach nur so, so sozusagen in Summe. So ja, ich hätte über nicht erwähnen
2: sollen. Also die Kalkulation <lacht> ist mit das, was am... Ist, äh, ist ein bisschen hinten ist übergefallen. Ist auf jeden Fall. Und um, um ah, durchgerutscht achso, so. na gut, okay, Also wir haben, an, haben, sie, haben sie, glaube ich, angefangen. Ähm, aber dann hatten wir auch so, sage ich mal, haben wir uns auf die, auf die Story konzentriert okay, und so. Ja. Und um da überhaupt alles, die, die Story, äh, das Storyboard und die Moodboard und sowas zusammenzukriegen. Ja. Genau, aber wir haben halt versucht, die, die Stunden relativ im Blick zu behalten. Einfach für uns, nicht, dass wir jetzt sagen, heute nur vier Stunden und dann gehen wir nach Hause, sondern ähm, um dann am Ende noch mal so ein bisschen auch in Zukunft das besser einschätzen zu können. Ne? Ähm, dadurch können wir im Nachhinein die Kalkulation ja immer noch relativ gut hinbekommen. Wäre natürlich schön zu sehen, zu sagen, hey, wir schätzen das dafür fünf Stunden ein und wir haben vier gebraucht oder sechs, keine Ahnung. Da einfach dann noch mal so diesen, äh, das, 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 das ist gegen das soll Wobei sich das
0: ja jetzt für die Drehtage auch schon ein bisschen bestätigt hat. Also wir haben mit vier Drehtagen gerechnet, bewusst auch schon mit einem Puffer drin. Und wir sind jetzt bei drei und das passt gut. Zweieinhalb ähm, fast eigentlich. Zweieinhalb, R, ja. Deswegen von daher ist das zumindest schon mal jetzt nicht Kalkulation preislich, aber Kalkulation Drehtage zu wirklich dem, was wir gebraucht haben, sind wir da zumindest eigentlich ganz gut hingekommen.
1: Frage abwechselnd an euch beide. Was, Leon, was war deine größte Challenge bisher so bei dem Projekt? Kurz gefasst?
2: Ich weiß es, ich weiß es.
0: Die Kälte. Der Hunger? Nee, die Kälte an Angry. Den zweiten Tag, genau. Und äh, Gregor hat es gerade schon gesagt: Angry, aber mit, äh, angry, aber mit Kälte. Gibt's, ich weiß nicht, ob es. Frosty, ich war Frosty. Frangry. Frankry. Ähm, ja, irgendwann nach.
2: Ja, das war schon ziemlich spät an dem Tag. War der zweite Drehtag, und? wo wir um äh, fünf, glaube ich, aufgestanden mhm. sind, um um sieben an den Landungsbrücken zu sein, um da äh, in der Morgendämmerung einen Dreh mit der U-Bahn eigentlich zu machen, ja. Na, oben an der Promenade, bis dann und? irgendwie 21 Uhr.
0: Ja, und um so um 17 Uhr wurde mir dann kalt und dann... Wurde ich so ein bisschen genervt, weil es war echt
2: kalt und es war so eine nasse Kälte. Und dann wurde das die... Das größte Problem war auch noch, als du als Kameramann saßt halt hinten in dem genau, cargo ohne Bewegung. Bikes, hast dich nicht bewegt, alle äh, anderen sind die ganze äh, Zeit äh, gestrampelt, so. haben sich die ganze Zeit bewegt und, und den war er warm. Genau, so. und mir ist so die Kälte
0: irgendwie in jedes, in jedes Körperteil äh, rein und ich war einfach genervt, weil mir so kalt war und dann sind die Shots auch nicht so ganz so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe oder nee, beziehungsweise <lacht> ich habe mich ich habe mich geärgert, dass ich was liegen lassen habe, dann haben wir nämlich äh, davor haben wir Gimbelaufnahmen gemacht und dadurch, dass wir halt keinen Fokuspuller hatten, musste ich den Fokus eigentlich selber ziehen und habe dann aber das Befestigungsteil um den äh, Fokusringgriff äh, an das Gimbel zu machen, habe ich vergessen. Das heißt, wir mussten den Fokus feststellen und dann den Abstand zwischen dem Cargo-Bike und dem Protagonistenfahrrad einhalten, damit der Shot scharf ist. Und das hat halt extrem eingeschränkt. Und da habe ich mich einfach über mich selbst geärgert. Dann ist die Kommunikation zwischen Gregor und mir ein bisschen weniger liebevoll geworden.
2: Also sehr positiv. <lacht> <ausgedacht. lacht> Es ist jetzt nicht so, dass wir uns beschimpft haben oder sowas. Aber ich, ich glaube, man hat einfach, also es war ja nichts los, so wir haben bei uns, aber man hat halt schneller irgendwas äh, reininterpretiert. In, genau. Ne, irgendjemand sagt, lass das anders machen und du denkst dir so, warum, wir haben gerade drüber gesprochen. Aber halt
0: tatsächlich auch wirklich nur zwischen Gregor und mir, als Gregor dann kurz weg war, um eine Straßenlaterne anzukicken. <lacht> Ähm, habe ich halt kurz die anderen gefragt oder beziehungsweise mich entschuldigt und habe gesagt so, ey, sorry, wenn ich gerade so ein bisschen ruppig bin, mir ist einfach nur kalt und es hat aber nichts mit euch zu tun. Ich bin mega dankbar, dass ihr da seid. Und die beiden waren so, hä, nee, ist doch alles cool mit dir. Und dann war ich so, okay, dann ist das vielleicht auch nur gerade zwischen Gregor und mir, weil wir natürlich auch irgendwie, ne, wir haben den Hut auf, wir entscheiden zusammen. Ähm, aber ich finde, wir
2: haben das mega gut gemacht. Voll. Als wir einmal äh, irgendwie so ein bisschen uns von der Truppe zurückfallen lassen haben auf dem Bike, haben wir auch kurz drüber geschnackt, das einfach offen angesprochen, sagen, was los ist. Und, genau. Und äh, dann also, war auch irgendwie alles wieder fein. So, es ist nicht, es hat sich nicht so irgendwie dann Stunden, nicht mal eigentlich, nicht mal zehn Minuten irgendwie äh, äh, im Raum befunden. Und das fand ich sehr, sehr, auch sehr, sehr angenehm.
0: Und von daher da auch, also Kudos an dich, weil du es halt direkt angesprochen hast. Und dadurch hat es dann halt aber auch direkt funktioniert. Also offene und ehrliche Kommunikation. Und dann war auch wieder alles cool. Wir hatten dann zum Glück im Vorhinein so Thermopads besorgt. Ähm, da habe ich mir dann ein paar in die Finger getan. Dann ich irgendwie, bin ich ein paar Mal rumgehüpft. Dann haben wir noch einen warmen Tee getrunken, den wir mit hatten.
2: Und dann ging es bei mir auch wieder. Ähm, auch wieder zum Thema Vorbereitung war ganz geil. Ne? Wir haben, ja. Also waren wir eigentlich schon auf Kälte vorbereitet. Genau. Das war alles nice von uns. Das <lacht>
1: unterschreibe <das> ich. <lacht> ja, das ja. War schon.
2: Und von daher,
0: ähm, das war eigentlich so der Punkt für mich, der am unangenehmsten war. Ich bin mal gespannt, was du sagst.
1: Es hat jetzt mit dem kurz nicht ganz geklappt, aber es ist trotzdem ganz interessant, weil ich habe das ja nicht mitgekriegt. Ich war ja nur am ersten An dem Tag Drehtag, da, ja. der dann nach einer halben Stunde abgebrochen wurde dabei. Zumindest draußen. Wir ähm, haben ja drin draußen, auch weiter. Ja, ja genau, drin. Ja, klar, aber, ähm, aber da ist, bevor du gleich die Frage beantworten darfst, Gregor, ähm, aber da ist mir was aufgefallen, was mir tatsächlich schon öfter aufgefallen äh, ist, in Konstellationen, wo es immer heißt, wir entscheiden gemeinsam. Dass dann halt, äh, jeder hat irgendwie doch eigene Bilder im Kopf. Jeder hat so ein bisschen eine Idee, wie er das gerne machen möchte. Und jeder möchte eigentlich auch gerne seine Idee natürlich zumindest einmal ausprobieren. Und dann kann es halt ganz schnell dazu kommen, dass man halt so, nee, wir machen das jetzt so. Ich hab das, wir haben ja gerade, wir machen das jetzt so wie ich. Und dann so, nee, nee, ich habe aber so, ne? Und dass man dann halt so ein bisschen gegeneinander arbeitet statt miteinander. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum an so Sets wirklich. Da hat einer das Sagen. Und ob die anderen das gut finden oder nicht, es wird so gemacht. Aber ich finde es cool, dass ihr das hier überhaupt einmal anspricht, dass es halt auch diese Situation gab, weil ich glaube, Kälte und Hunger sind so, das, das ist ätzend. Aber dass ihr das halt einfach direkt auch aus der Welt geschafft habt, weil ich meine, sonst würdet ihr hier auch nicht sitzen und wir hätten heute nicht nochmal gedreht. So, ja, ne? aber das und, wird also. Und es ist ja auch in die Zukunft blickend dann auch für die Kombination,
2: Kombination nicht, nicht Kombination, Kommunikation untereinander natürlich auch förderlich. Ja. Ist glaube ich was, was wir auch beide relativ, also ich kann es von mir jetzt auf jeden Fall behaupten, im letzten Jahr sehr, sehr stark angegangen bin. Also jetzt nicht nur zwischen uns, sondern auch generell, ähm, dass man Dinge einfach nicht mitträgt, so, sondern anspricht. Ja. Und dann tut es vielleicht einmal kurz weh, für wen auch immer von, von den zwei Personen, die vorhin schon beide. Ja. Und dann, äh, dann ist aber wenigstens der Raum da, mal drüber zu sprechen und zu sagen, ey, finde ich kacke oder finde ich gut ja. und war einfach nur misskommuniziert. Äh, irgendwie. Und wir sind halt auch,
0: ich würde jetzt sagen, wir sind beide nicht nachtragende Menschen. Ich habe eine Liste. <lacht> ich bin kein nachtragender Mensch. <lacht> ja, aber genauso wie du es schon gesagt hast oder auch du, Gregor, ähm, es ist halt, also du machst dir das Leben ja selbst nur schwerer, wenn du sowas mit dir rumträgst und der andere aber vielleicht sich gar nicht bewusst ist, dass er irgendwie was gemacht hat, womit er dir auf den Schlips getreten ist. So. Und wenn du es nicht aussprichst, wie soll der andere dann wissen? dass er irgendwie vielleicht was gemacht hat, womit du nicht übereinstimmst so. Deswegen war das eigentlich die einzige richtige Möglichkeit damit umzugehen. Und ach so, genau, zwei Leute, die das sagen haben, wollen, das hat, muss ich sagen, hat tatsächlich auch ganz gut funktioniert. Ich war jetzt im Endeffekt derjenige, der die Kamera eigentlich zu 99% in der Hand hatte und habe mir mein Bild auch schon ausgesucht, aber Gregor hat mir dann halt immer gesagt, so hey, vielleicht nimmst du den Pfosten noch mit raus, der wirkt jetzt vielleicht ein bisschen störend und den hatte ich vielleicht nicht im Kopf oder oder nicht im Bild als störend oder was auch immer. Also hat seine Ratschläge gegeben, aber ich hatte schon das Gefühl, dass du mir auch irgendwie meine Freiheit gegeben hast, quasi so zu entscheiden, wie ich finde, wie das Bild cool aussieht. Und ja, im Zweifel haben wir beides aufgenommen. Ne? Genau. Also das ist auch tatsächlich genau das passiert, dass wir für beide Ideen den Raum gelassen
2: haben und auch beides aufgenommen
1: Okay, dann die Frage an dich, Gregor: Was war für dich die größte Herausforderung? Und Kälte und Hunger war schon.
2: Ja, ja Also ich wollte die, 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 das war tatsächlich die unangenehmste Situation, würde ich sagen, wo einfach, die war nur kurz im Raum, aber es war, alle waren halt auch erschöpft und irgendwie, es war anstrengend, es war, es ist auch die ganze Zeit, und da komme ich direkt zu dem, was mich eigentlich am meisten angestrengt hat, ist eigentlich diese Verantwortung für die Leute zu haben. Ne? Irgendwie, wir sind nachts äh, mit Vier Fahrrädern waren es. Vier Fahrräder und davon eins, äh, was hinten eine Europalette fahren könnte. Also ein Riesending. Äh, damit irgendwie äh, den ganzen Tag unterwegs gewesen und das ist so ein, ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie zitternd saß, aber es hat mich schon teilweise sehr angestrengt, diese, die Aufmerksamkeit die ganze Zeit, wie, weiß ich nicht, ich habe keine Kinder, aber so stelle ich mir das vor, so die ganze Zeit den Blick auf alles zu haben. So nicht kontrollierend, nicht Überwachend, sondern zu gucken, dass es allen gut geht, dass keiner in eine blöde Situation gerade reinkommt, weil er vielleicht nicht so Fahrrad erfahren ist und auf der Elbbrücke äh, irgendwie ein Auto nicht sieht oder was? Es so ein bisschen die Schäfchen im Blick haben. Ja, genau. Also es hat eigentlich schon angefangen am äh, Morgens an den Landungsbrücken, wo wir äh, mit wirklich Speed, also dieses schwere Ding, von dem ich da gerade nennt sich, äh, Fahrradkutsche, glaube ich, war der Begriff dafür. Ne? Ähm, also ein Dreirad praktisch mit einem hinten einem riesigen, ähm, mit einer riesigen Ladefläche und halt ordentlich Power. Also es, die Batterie ist, hat so ungefähr die Größe von, einem, von einer Autobatterie und äh, fährt halt mal eben mit einem E-Motor auf 25 km/h hoch. Und damit sind wir oben auf der Promenade lang gebrettert, während der Protagonist halt mit seinem Fahrrad auch mit dem Rennrad äh, Gebrettert ist und wir haben so erst nach dem zweiten, dritten äh, Take festgestellt, dass die komplette Promenade zugefroren war. Also war halt irgendwie so ein bisschen äh, Tau oder sowas, einfach Feuchte vom, weiß ich nicht, ob es geregnet hat oder so und vom, vom Wind, kalten Wind. Ich glaube, es waren gar nicht unter Minus, es waren gar keine Minusgrade. Null ähm, Grad oder so. Oder ein, egal. Also eigentlich nicht so, dass wir darüber nachgedacht haben, dass es gefroren hat und äh, wir sind da lang gebrettert und haben dann, da war auch so die Situation, wo ich mir dachte: Fuck, was, wenn jetzt der Protagonist sich hier hinpackt und einfach noch 20 Meter schlittert oder so oder wie nochmal direkt nochmal mit dem, mit dem Lastenrad drüber fahren. Also, also da bin ich, glaube ich, auch sehr, sehr sensibel für einfach die Dinge im, also mir immer das Schlimmste auszumalen, was aber auch positiv sein kann, um es dann halt im Blick zu haben ähm, und oder wenigstens darauf hinzuweisen, und zu sagen, hey, lass mal ein bisschen vorsichtig sein. Lass mal nur geradeaus fahren, keine Kurven ziehen und sowas. Ne? Also Das ist, glaube ich, das, was mir die ganze Zeit am meisten im Kopf Na, okay. schwebte. Kann ich,
1: das kann ich nachvollziehen. Also gerade, wenn man halt irgendwie so wirklich Bewegung drin hat, ähm, dass man da dann den Kopf für hat und sich immer die Horrorszenarien ausmalt. Aber ich meine, ihr habt es ja jetzt trotzdem gemacht. Und es ist nichts passiert. Also ja. Johnny lebt. <lacht> Immer ja, noch Fahrrad.
0: Also da haben wir aber dann auch äh, zu Johnny gesagt, als Johnny war auch derjenige, dem dann aufgefallen ist, so, weil mit einem Dreirad fällt dir nicht zwingend auf, dass es irgendwie rutschig ist, weil mit einem Dreirad rutscht du halt auch nicht so schnell weg. Ähm, aber natürlich war da eher die Angst um Johnny, weil wir halt auch nicht wollten, dass für unser Passionsprojekt jemand anders sich verletzt. Und dann haben wir auch ganz klar gesagt, ey Johnny, du musst das, du musst einschätzen, ob du das machen möchtest. Wenn du aber das Gefühl hast, ey, das ist mir zu gefährlich, dann machen wir das halt nicht. Und ähm, haben da halt auch gesagt, es so, macht keinen Sinn, irgendwie, irgendwie was zu riskieren, nur jetzt um einen potenziell coolen Shot zu kriegen. Ähm, und im Endeffekt liegst du im, Kranken im Krankenhaus, so das steht nicht im Verhältnis. Und äh, da hat dann Johnny dann auch äh, eigentlich immer transparent gesagt: so, jo das geht, das geht nicht. Und von daher hat das eigentlich ganz gut geklappt. Nice. Ja,
2: absolut. Genau, es ist nichts passiert. Das klingt bestimmt richtig gut später. <lacht> okay, ja,
0: in diesen Sound durch Holzklopf. <lacht> Lenny, und los. <rotlos. Ja. lacht>
1: nee, ich muss schneiden, glaube ich. Ja, aber
0: du kannst ja, Lenny. ja. Lenny hat bestimmt in seiner Folie Apotheke. Ach so, ja. <lacht> Folie Apotheke. <lacht> ja, Folie nicht. Also Folie Bibliothek. <lacht> ja. Ich <irgendwie> dachte, ich <lacht> Hallo. Ich
2: hätte gerne eine Folie. <lacht> <lacht> Haben Sie ein Rezept. <lacht>
1: Okay, okay äh, wie, wie Leon und Sprichwörter. Ja, stimmt. Da hat übrigens äh, ein Bekannter von uns, hat mir eine Nachricht geschrieben, das habe ich dir geschickt, den ja. Screenshot. Ja. Ähm, der, der hört keine Podcasts, aber auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit nach Hause hört er nur unseren Podcast. Was ziemlich cool ist und er meinte so, ihr müsst unbedingt diesen Leon und seine schlechten Sprichwörter-Counter äh, äh, einfinden. Also äh, wenn da jemand Bock hat, nochmal alle Folgen durchzuhören und das zu zählen. Äh, ich gebe mir allerbeste
0: Mühe, viele reinzuholen.
1: Ähm, wie wie geht es denn jetzt weiter? Also wir haben jetzt heute den, ich sag mal, vorerst letzten Drehtag gemacht. Wenn ihr jetzt im Schnitt merkt, okay, uns fehlen irgendwie noch zwei, drei Bilder, dann setzt ihr euch nochmal aufs Radel und macht nochmal. Aber wie ist jetzt so, ganz kurz für die ZuhörerInnen, es ist heute der Sonntag, der 19.12. Wann das ganz hochgeladen wird, wissen wir noch nicht. Wann ich das? Es äh, wird eine Weihnachtsfolge. Es wird eine Weihnachtsfolge. Ist das hin? Nee, aber wie, was habt ihr euch so für eine, für eine Roadmap gesetzt? Wann wollt ihr das Ganze irgendwie dann wirklich auch zum Ende bringen? Soll das, wollt ihr euch am Ende im kleinen kleinen verlieren? Das passiert dann ja auch. Also habe ich schon öfter mitgekriegt, das ist halt so, aber hier könnten wir noch und da könnten wir noch mal. Also gibt es einen klaren Fahrplan? Äh, sagen wir bis zum Tag X im Januar, Februar, März oder sowas, soll das Ganze fertig sein? Oder ja. wie? Ja. Ja, okay, danke. Für also, das Gespräch. <lacht> wir hören uns in der nächsten Folge eine kleine an. Es Einen Fahrplan gibt es nicht, aber es gibt eine
0: Deadline, würde ich sagen, oder? Ein Fahrplan gibt es ja auch. Also, nee, also für wir die Post haben jetzt, nur für die Post gibt es keinen Fahrplan. Genau, aber das, der nächste aber Schritt ist jetzt die Post und wir haben jetzt noch nicht irgendwie festgelegt, hey, die und die Wochenenden treffen wir uns, um zu schneiden und dann kommt Lenny dazu und macht die Soundeffekte, sondern äh, die Deadline, die wir uns gesetzt haben. Jetzt bin ich gespannt die ich, ich im Ob Kopf habe, habe gesprochen habt. Ja, ist, ja gut. ist Ende Januar. Das ist korrekt. Ja, ah, ich bin <lacht> Genau, also wir haben im Prinzip, wir haben einfach gesagt, wir wollen äh, einen Zeitpunkt haben, wo das ganze Projekt abgeschlossen ist und du sprichst es schon richtig an, man kann sich definitiv im Kleinen verlieren und ich könnte mir durchaus auch vorstellen, beide auch, großes Talent dafür? Extrem großes Talent dafür, so ins Kleine gehen, also bei mir zumindest, dass es dann so kleinteilig wird, dass ich dann keinen Bock mehr auf das Projekt habe und das dann nie veröffentlicht wird, aber da wollen das, das passiert mit diesem Projekt definitiv nicht.
2: Weil ich das in der Hand
0: habe. Weil Gregor das in der Hand <lacht> hat. Äh, nee, Aber da haben wir uns halt gesagt, oder habe ich mir auch gesagt, dann lieber 85, 90 Prozent und fertig als 110 Prozent und Oh Gott, hör mir auf mit diesem 110. 100 Prozent und Publish-Datum ist Juli 2023. So. Ja, also da deswegen haben wir uns gesagt so bis dahin soll es fertig sein und ähm, dann ist es in dem Zeitpunkt fertig wie es halt fertig ist
2: ich stimme dir da auf jeden Fall zu ähm, nicht im Kleinen verlieren ich habe aber das ich habe jetzt auch das Gefühl dass wir super also das super läuft bis jetzt wir haben die beiden wann haben wir uns das erste Mal getroffen irgendwie Mitte November wir sind ja dann relativ fix wir haben dann gesagt hey lass uns das dieses Jahr noch abdrehen haben zwei Wochenenden gefunden haben das mit, äh, mit dem mit Velo 54 abgeklärt, haben äh, alle anderen ins Boot geholt, ähm, ne, weil ohne Fahrräder wären wir halt aufgeschmissen, äh, Protagonist ebenso. Und dann ging es halt äh, relativ fix los und wir haben gesagt, hey, lass uns das bis nur abschließen, bevor wir es einfach bis nächstes Jahr weiterziehen. Und ich habe, also, fühlt sich ja auch viel geiler an, wenn es abgeschlossen ist, als dass man dann da irgendwie, nächstes, jedes Mal, wenn man Da Vinci öffnet, sich denkt, boah, da ist noch was.
0: Da gibt es eine super Lösung für. Einfach nicht mehr Da Vinci.
2: <lacht> Dann sieht man in seinen anderen 50 Projekten nicht mehr. Super. Ähm, nee, also genau, haben wir uns von vornherein gesagt, dass wir das relativ fix durchziehen wollen. Und äh, ich hoffe, das klappt auch alles. Oder ich bin optimistisch, dass das klappt eigentlich. Ähm, bin sehr, sehr gespannt noch, was ähm, Lenny uns da zaubert am, am Sounddesign. Da bin ich einfach auch nicht so involviert in dieses ganze Thema. Ich habe, also ich kenne mich da auch kaum aus, ehrlich gesagt. Ich weiß, wie man ein Türgeräusch oh, Danke. Das war die Hät Katze, sorry. Katze <lacht> <lacht> ähm, wie man das irgendwie hinterlegt, wenn da eine Tür aufgeht. Aber jetzt so ne, eine mehrspurige, mehrspurige Sound ich bin ein bisschen abgelenkt. Henning versucht sein Mikrofon umzustellen. <lacht> und es schiebt sich die ganze Zeit weg von seinem Mund. Es möchte nicht mehr, dass Henning redet. Äh, ähm, nee, also da äh, kann ich das auf jeden Fall nur bestätigen. So, jetzt beende ich das damit, bevor ich mich noch dreimal im Kreis drehe. Ähm, aber ich habe trotzdem auch noch mal eine Frage an dich. Äh, Henning, jetzt hast du dein Mikrofon eingerichtet.
1: <lacht> Warte, ich drehe es wieder weg. <lacht>
2: <lacht> nee, also für ich meine, Leon und ich haben uns jetzt echt haben dir viel erzählt oder nochmal irgendwie viel, viel Insights, viel, wie, wie, wie wir dazu gekommen sind. Aber mich würde auch nochmal interessieren, wie das eigentlich für dich war. Wir sind irgendwie auf dich zugekommen. Ihr beide kennt euch ja schon so sehr, sehr, sehr lange. Wir jetzt noch nicht so lange. Ist ein halbes wie lange? Wie lange morgen ja. nicht
1: mitgezählt? Ich <lacht> <lacht> ja, nicht ganz gepasst. Der, der schlechte Sprüche-Counter geht auf mich.
2: Okay. Müsst ihr verschiedene Geräusche haben, damit man das irgendwie. Auch
1: ja, stimmt.
0: Wir, wir müssen einfach eine computergenerierte Stimme haben. am Ende der Folge und dann so: Versprecher von Leon, Anzahl 11. <lacht> Henning, Anzahl
2: 2. <lacht> äh, wie ich dann. Sorry, stell deine Frage nochmal. Also, wie das für dich war, einfach jetzt mal als Außenstehender alles, was wir jetzt praktisch erzählt haben, wie hast du das wahrgenommen? Ne? Also war, hast, haben wir ja schon drüber gesprochen, warst du nicht dabei, aber die, 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 den, den, wie haben wir ihn jetzt genannt, den Frosty Moment haben wir jetzt, hast du nicht mitbekommen, aber wie war einfach auch die, wie war? hat sich die Kommunikation für dich angefühlt? Also wie so war es für dich? Planung. Ja Planung, genau, wie wie hat sich, wie wie kam das auf dich zu? Wie hat, nee, wie sagt man dazu? Wie es auf mich gewirkt hat? Genau, war es ein total chaotisches Ding, kamen da zwei Vollidioten, die gesagt haben, wir drehen jetzt einen Film und übrigens, wir treffen uns morgen, oder? Auch einfach vielleicht auch mit deinem Hintergrund als
0: äh, durchaus ja auch eine Zeit lang Produktionsassistent beziehungsweise auch an professionellen äh, Werbungdrehs dabei gewesen, natürlich nicht hundertprozentig vergleichbar, aber vielleicht einfach mit den Erfahrungen, die du gesammelt hast, abgeglichen.
2: Ja, wie Was war so die Transparenz und Kommunikation ja, wie angeht. Wie war die Kommunikation vor Ort? Wie war die Pizza? Ähm. <lacht> die Pizza sehr gut. <lacht> ähm, nee, kann ich,
1: also erstmal äh, bin ich für sowas einfach immer gerne zu haben. Also als ich gefragt habe, ob ich da irgendwie so ein bisschen Fotos machen möchte, so auf jeden Fall äh, voll gerne, weil ich die Idee auch einfach äh, sehr cool fand, deswegen muss ich da auch gar nicht äh, groß drüber nachdenken äh, und dazu zu sagen. <lacht> jetzt ist Georg hier schon Georg, warum sage ich immer Georg, ey? Ich weiß, weiß nicht, wo ist er. <lacht> ist wieder pralin. Also, also, das mal vorne rangestellt. Was jetzt die, die Planung angeht und so, was mir tatsächlich gefehlt hat, einfach weil ich die Vorlage gebaut habe, war irgendwie eine Tagesdispo, dass man irgendwie so ein bisschen zumindest gerne einen Tag vorher tatsächlich weiß, was sozusagen an dem Drehtag selbst dann auf einen zukommt. Ähm, aber das ist tatsächlich eine Sache, die ich jetzt aus den, äh, aus den Drehs, die ich mitgekriegt habe, die aber immer geholfen hat. Also es hat wirklich immer geholfen, wenn, ähm, wenn man zusätzlich zu vielleicht einer WhatsApp-Gruppe oder so wirklich einfach jeder ein, ein Callsheet gekriegt hat. Hey, pass auf, äh, ihr beide, wir treffen uns dann und dann da und da, ihr kommt dann um die und die Uhrzeit dazu ähm, sorgt einfach dafür, dass alle auf der gleichen Seite sind und alle wissen, okay, hey, und da steht das, das und das auf dem Plan. Das wäre, glaube ich, so die, die, die Kleinigkeit, die auch für euch in der Umsetzung, zumindest aus meiner Perspektive, realistisch gewesen wäre. Hat aber jetzt ähm, an den Drehtagen, an denen ich dabei war, jetzt dem Ganzen keinen großen Abbruch getan, weil ich aber jetzt auch nicht die, ich hatte jetzt keine tragende Rolle. Also ob ich jetzt hierher komme und Fotos mache und ihr geht um 16 Uhr raus oder wir gehen halt um 17 Uhr raus und ist halt das Licht weniger, aber ändert nichts so grundsätzlich an der Situation. Ansonsten ähm, bei dieser, ähm, bei der Kaffeeszene fand ich das äh, cool, ähm, wie ihr auch miteinander kommuniziert habt und dass auch sich keiner irgendwie zu zu schade war, sich irgendwie in die kleinste Ecke hinter den Kühlschrank zu sitzen, um Licht... Ich weiß zu, nicht, wovon du sprichst. Um, um Licht mit anzuschalten. Wir er, blenden... Äh, nein, wir blenden
0: nicht ein, aber wir posten <lacht> Bild, <lacht> Wir können auch ein sehen. Bild einblenden, das sieht halt nur <lacht> keiner. Wir, wir, äh, wir posten ein Foto äh, von <lacht> auf unserem Instagram-Account von Gregor eingeklemmt zwischen äh, Küchenzeile, Küchenzeile und, und Kühlschrank, Kühlschrank genau. wie er ein Licht im richtigen Moment anschaltet. Ich habe mich wichtig gefühlt.
1: <lacht> es das war, das wichtig. war wichtig. Ich wollte gerade sagen, also das ist, äh, musste schon sein. Da hatte ich dann zwischendurch das Gefühl, es war nicht ganz klar, was für Bilder ihr braucht. Ich meine, was aber ja bei so einem kleinen Projekt dann auch machbar ist. Ne? Also das ist jetzt, äh, da muss man dann nicht auf die Uhr gucken, dass die Leute in die, äh, in die Überstunden gehen oder sowas. Ich glaube, mit ein bisschen mehr tatsächlich wirklich, ey, pass auf, wir überlegen uns ganz genau, welche Shots wir wirklich brauchen. Wir überlegen uns noch eine Handvoll mehr, die man vielleicht noch zusätzlich machen könnte, und die arbeiten wir ab. Glaube ich, wäre das noch ein bisschen, bisschen zügiger einfach von der Hand gegangen.
0: Wobei wir eigentlich bei der Kaffeeszene gerade die Shots tatsächlich so genau schon vom Vorhinein hatten. Es ging eigentlich nur um das Bild einrichten.
1: Ja, okay.
0: Dann. Oder? Sehe ich das falsch. Ja. Das, also das waren zumindest die Bilder, die wir am ehesten vorbereitet haben. Da vielleicht auch noch ein ganz kurzer Techniknachschwink. Wir haben äh, einen Godox FVL150. Also so eine, eine LED-Softbox ja. ähm, benutzt einen Hazer. Shoutout an Rob, der uns den äh, zur Verfügung gestellt hat. Und äh, haben uns äh, ein DIY-Programm. Äh, Pro-Mist-Filter gebastelt, äh, um nochmal ein bisschen weniger Kontrast und keine gestochene scharfes Bild, aber halt auch, um Lichtquellen quasi so einen leichten Kranz zu haben, also wo, wo das Licht äh, stärker abfällt. Im Prinzip wie beim Nebel, wenn du in einen Autoscheinwerfer guckst, es ist es halt nicht nur eine Lichtquelle, sondern es ist halt ein, ein Witzige Lichtschwein. Witzige
2: Story dazu, als ich äh, vorgestern aus Hannover nach Hause gefahren bin, gab es so einen leichten Nieselregen. Also so eigentlich eher das, was von der Straße hochge wurde Und ähm, ich bin jemand, der den Scheibenwässerfischer immer sehr spät einstellt und dann kam mir, es war halt auch schon dunkel und mir kamen halt ultra viele Autos entgegen auf der anderen Spur, aber ich habe halt so viel <lacht> Licht irgendwie vor mir gehabt und es gab einfach genau den gleichen Effekt und ich fand es ultra geil. Ich bin so gefallen, <lacht> voll wie oh, ich hier oh, in den Gegenverkehr fahre. <lacht> ja, nee, fand ich ganz cool, weil ich da irgendwie erst das Prinzip von unserem äh, äh, DIY-Filter äh, verstanden habe. Also Oder was heißt verstanden? Aber da dachte ich mir so, ja, man, so simpel ist es. Äh, war ganz cool. Ich, ich
0: hatte eine ähnliche Erkenntnis. Ähm, meine Freundin hat sich gerade äh, vor einem Monat einen Hund geholt und äh, Dadurch, okay, jetzt bin noch, ich gespannt,
1: wie du den Bogen spannen willst. Naja, dadurch, dass er halt
0: noch ein Welpe ist, muss er halt auch nachts mal raus. Und nachts ist die Häufigkeit eine des, des Nebels deutlich höher als tagsüber. Würde ich zumindest jetzt einfach mal behaupten. Naja, der Effekt tritt zumindest mehr auf, weil man es halt bei Dunkelheit bei den Lampen dann sieht. Aber das war dann häufig, dann stand ich irgendwie um 4.30 Uhr irgendwie draußen mit dem Hund und guck irgendwie die Straße runter und denke so, ja, genau, die Lichtstimmung wollen wir einfangen.
2: Oh, okay. Ja. Ähm, jetzt haben wir aber irgendwie ein bisschen gerade den Faden verloren, oder? Ja,
1: ich weiß noch, wo, wo, wo ich hin wollte. Oh Gott, glücklich. Ähm, Glück nee, aber das ist ja auch so, ich, ich kannte ja euren genauen Plan nicht. so Deswegen war das halt einfach nur mein Eindruck als Außenstehender, ähm, dass man so bei der Einrichtung, das braucht auch beim an einem sehr teuren Set dann glaube ich, die mal, also ich habe jetzt noch keine Hollywood-Produktion mitgemacht, aber halt schon so, wo es um mehrere hunderttausend Euro ging, dann, da war ich halt schon dabei, ähm, auch das dauert, so dann mit Licht, das war ja hier auch die größte Herausforderung, würde ich behaupten, dann in der kleinen Küche irgendwie das Licht richtig zu setzen, dass es halt nicht zu viel ist, nicht zu wenig, ist auch an dem großen Zeitpunkt. Spiegelungen Zeit, sind immer ein Thema. Äh, ja, genau, natürlich. Aber ansonsten muss ich auch sagen, ich meine, ich habe jetzt auch noch nicht so viele No-Budget-Drehs mitgemacht, außer vielleicht Abschlussfilme, eigene Berufsschulproduktionen und so weiter, und im Vergleich dazu war das eine war das schon eine andere Liga. Ne? Also ihr habt das ja selber schon gesagt, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber im Vergleich zu, äh, zu so meinem Das manchen, haben wir aber, glaube ich, auf dem Weg hierher gesagt, das haben wir nicht im Podcast gesagt, oder? Doch, das hattet ihr. Doch, doch, hattet ihr. Ja, ja. Ähm, Gregor hat nie zu. Ja. Wir müssen die Kopfhörer mal einstöpseln. <lacht> war das, man, also man hat wirklich gemerkt, dass ihr euch wirklich Gedanken gemacht habt. Wie soll das aussehen? Ähm, ihr habt drauf geguckt, so ah, okay, jetzt, jetzt müssen wir das noch machen, weil die Szenen brauchen wir im Hellen, äh, weil das sonst nicht in, im, im Schnitt nicht funktioniert. Jetzt wird es langsam dunkel, jetzt können wir die Aufnahmen und sowas noch machen. Also da war schon, das war nicht so, ja komm hier, wir klemmen uns die Kamera und dann Arm, setzen uns aufs Rad und fahren los. Also das hat man definitiv gemerkt. Und ich bin tatsächlich auch sehr gespannt, was dann letzten Endes äh, daraus wird. Äh, ich habe weder die Musik irgendwie mal so richtig gehört, ähm, noch halt jetzt irgendwie die ersten, äh, die ersten Schnittversionen ähm, gesehen. So, ich bin echt, bin echt gespannt, was daraus wird. Vielleicht gehen wir jetzt einfach kurz
2: eine Minute rüber und machen gleich weiter. Und dann kommst du hier mit der Euphorie des Lebens wieder zurück.
1: Das
0: können wir gerne machen. Aber bevor wir das vielleicht machen ich glaube, auch so der nächste Schritt Professionalität wäre tatsächlich, ich glaube, eine Shotlist hätte uns sehr geholfen, auch einfach nochmal für Planbarkeit und auch irgendwie äh, oder beziehungsweise eine Dispo äh, für das Team einfach auf dem aktuellsten Stand zu sein und ich glaube, dann wäre die nächste Position, die noch cool gewesen wäre am Set, äh, eine Aufnahmeleitung, weil, wie du schon gesagt hast, auch an einem großen Filmset für mehrere hunderttausend oder Millionen ist es dann halt auch so 30 Minuten Umbaupause, so und dann sind die 30 Minuten um und das Licht sagt, ey, wir brauchen nochmal 10 Minuten. Okay, nochmal 10 Minuten fürs Licht. So, ne? Und dann wird es, also, ne, die, die Zeit geht da auch flöten. Da wird, guckt man natürlich so, ey, also dann sagt von Anfang an, ihr braucht 40, damit wir es planen können. Aber ne, so, das, das das wäre quasi so der nächste Schritt zur Professionalität, dass wirklich einer den, den Hut auf hat, der nicht unbedingt das Bild plant, aber halt, der eine Übersicht behält, dass halt alles getaktet läuft äh, und dass man halt auch die Shots, die man haben will, auch an dem Tag wirklich
2: realisieren kann. Ja, ich hab, bin der Meinung, dass äh, wir diese ganze Geschichte so ein bisschen außen vor gelassen haben, weil es für uns auch so hart unplanbar unpla war, wegen des Lichtes tatsächlich. Ne? Wir waren ja die ganze Zeit gesagt, hey, helle, dunkle Shots, Dämmerungsshots, äh, haben wir halt nicht jetzt die größten, den größten Spielraum und das Wetter. Und wir wussten halt die ganze Zeit nicht, an welchem Tag drehen wir überhaupt welche Shots. Hm. Weil wir aufs Wetter gucken mussten. So, Ich will mich da jetzt nicht irgendwie rausnehmen aus der, aus nee, der Geschichte. Ich weiß, ich weiß schon, es ja, einfach ja. nicht, wie es geht, wenn man, wenn man, wenn man diesen, diesen Faktor mit einberechnen muss. Ich wüsste es einfach nicht, wie ich es dann angehen soll. Ob man so Blogs vielleicht macht und sagt, das ist der Dämmerungsschot und dann packen wir den einfach in den Tag rein. Macht das gerade Sinn für ja, euch? Oder ist, weiß, geht das gerade ja. nur in meinem Kopf? <lacht> nee, nee, nee. <lacht> <lacht> Genau, aber ja, absolut einfach so eine, so wie wir es heute auch eigentlich hatten. Ne, wir haben äh, eine, eine Shotlist für heute gehabt, die äh, nach äh, Helligkeit sortiert war und nach äh, Gimbal-Stativ oder Handheld. Gut, dass wir direkt von hinten angefangen haben.
1: Äh, richtig. <lacht> aber ja, Pläne sind ja, ja auch da, halt um sie halt zu ignorieren. Zu ignorieren. <lacht> nee, das ist aber auch schon wieder falsch. Ja, ich weiß, um sie anders, egal. Ja. Pläne sind nicht dazu da, um sie einzuhalten, sondern dann, aber das ist das ja ist, auch, das äh, spricht Regeln. ja auch für Regeln. euch. Regeln sind da, um gebrochen zu werden, ist das Sprichwort. Ja, und Pläne sind da, um durchkreuzt zu werden. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: aber es ist ja auch, ich meine, man muss ja gerade, also das ist, es hat ja auch immer Vor- und Nachteil, wenn man ein großes Team hat. Wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt an den größten Dreh denke, den, den ich mitgemacht habe, waren wir inklusive Catering, Maske und Kostüm und so einen ganzen Bums. Keine Ahnung, haben wir fast 30 Leute. So, du musst halt, dann bist du halt deutlich weniger flexibel, ähm, anstatt wie wir jetzt zu sagen, okay, ey, hier passt es irgendwie gerade nicht, lass uns mal dahin fahren und wir versuchen da was. Ähm, so, ne, klar, mehr Leute sind... <lacht> Warum lachst du?
0: Stell mir gerade so, die Produktion, die wir jetzt gemacht haben, ne, dann aber halt noch mit Make-up und Maske und keine Ahnung was, aber halt so mit 30 Leuten auf dem Fahrrad vor. So so das durch ist schon <lacht> ein critical mass, ne? Ja. Einfach so durch die Stadt
1: tingeln und
0: irgendwie jeder mit einem Lastenrad, weil alle ja noch auch irgendwie ihr Werkzeug haben. Das
1: <lacht> das ist eigentlich eine ist. ganz geile Vorstellung. Ja. Müsste man mal einen Film drüber machen. Also einen Film darüber machen, wie ein Film genau so gemacht wird. Ja. Das wäre witzig.
0: Carbon, carbon
1: free. Ja, genau. Ja. Ähm, also, ne, klar, mehr Hände... Helfen auch mehr und, und Expertise jetzt zum Beispiel im Licht oder sowas äh, hilft auch ungemein. Ähm, Aber auch genauso, zu viele Köche versalzen die Suppe. Ja, wenn man sie halt
2: salzen lässt. So. Ich wollte nur ein richtiges Sprichwort. Ja, sehr gut. Es ja, ja. kam auch sehr langsam. <lacht> ich musste mich auch sehr konzentriert
0: bloß nichts durcheinander
1: schmeißen. Ja, also ich glaube, für die für, grundsätzlich für die Idee war das, ähm, war das wirklich gut organisiert. So klar, flexibel mussten wir sein. Wir sind irgendwie in Hamburg im Winter. Da halt mit, mit Wetter und, und Licht und so Plan ist halt wirklich schwierig. Ähm, bei professionellen Drehs wird dann halt wahrscheinlich einfach Licht gemacht. Dann sagst du halt, wir drehen im Dunkeln und wir machen uns das Licht, was wir brauchen, damit es nach Dämmerung aussieht. Ja, also von daher ähm,
2: ist das, glaube ich, schon so alles in allem ähm. ja. Also mir ist gerade nur durch den Kopf gegangen, wenn es ähm, jemand interessiert, ich würde, wenn das für dich okay ist, Leon, einfach so ein, so ein kleines Behind-the-Scenes mit dem Video später auch wieder auf meine Website packen. Ich habe das damals schon mal mit einem anderen Projekt gemacht, einfach so ein bisschen die, äh, äh, ja also einfach umschrieben, was wir gemacht haben, das, was wir jetzt eigentlich hier gerade um, angerissen haben, äh, mit dem Clip, mit ein paar Behind-the-Scenes-Fotos äh, von Henning nochmal rum irgendwie zusammenfassen, dann könnte man sich das nochmal angucken, wer Bock hat.
0: Du meinst so einen kleinen blog eintrag quasi oder was? Ja,
2: also ja. Ein, genau, einfach. Ja, weil ich
0: habe mir jetzt gerade unter Behind the Scenes ich mir halt ein Video vorgestellt und ich war so, naja gut, aber wir haben ja eigentlich nichts an Video, was wir zeigen können. Deswegen war wirklich einfach nur für mich zur Klärung. Ja. Aber nee, einfach also, wo
2: man das Video findet, also den das, den, das, den fertigen Film, äh, wo man ein bisschen Text äh, von irgendwie, was wir so gesammelt haben, an Infos, an, an Learnings und was auch immer und äh, noch ein paar Fotos.
0: Ja, bin ich voll fein mit, wenn äh, Henning da seine Fotos zur Verfügung ja. stellt. Logisch. Können wir das gerne machen? Verlink auch.
1: Die sind ja auch dafür da, <lacht> damit sie äh, nicht auf irgendeiner Festplatte verstauben. Eine Frage, bevor wir uns jetzt gleich einen Schnitt dann vielleicht tatsächlich einfach mal angucken: Wo wird das Ganze letzten Endes zu sehen sein? ARD, ZDF. Auf Gregors Webseite.
0: Ja,
2: du meinst zwar ja so YouTube Vimeo oder was? Meiner in ja, der ja, Zukunft genau. Oh. Also eingebettet sein wird es
0: wahrscheinlich sowohl auf Vimeo als auch auf YouTube hätte ich jetzt
2: gesagt. Vimeo ja, also für Einbindung ich, das auf Webseiten, YouTube. Ist das so relevant? Ja,
1: ja
0: aber Na, einfach Frage für die auch. Leute. Also ich hätte jetzt, also ich würde es auf beide Plattformen packen, glaube ja. ich.
2: Wir können das sogar hier direkt gucken. Fällt mir gerade ein. Hier steht der. Ja.
0: So, ja. Ähm, auf beide Plattformen packen. Wir haben sind da offen, wenn da irgendjemand sagt, so hey, ich mache irgendwie eine, ach so, das können wir vielleicht anreißen. Nee, hier, Autokorrektur.
2: Ja, Autokorrektur, Velo 54. Genau, äh,
0: Autokorrektur ist ein
2: eine Funktion von ein, ein
0: Telefon? Nee, ein Verband, ein Club,
2: ein paar lokalpolitische Gruppe? Nennt man das in der Politik Gruppe? Ich weiß es nicht.
0: Es ist, es ist, wir haben es nicht politisch korrekt ausgedrückt, aber es ist im Prinzip, es sind äh, Jungs und Mädels, äh, die sich ja für den Klimawandel, für die ähm, die die Verkehrswende,
2: um halt äh, Verkehrsmittel wie Fahrräder, also eigentlich ne, es ist es jetzt nicht primär Fahrräder, sondern eher Anti-Auto. Deswegen ähm, Autokorrektur. Ding, 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 ding. Ich habe ähm, das verstanden. <lacht> genau, also die machen so Aktionen wie ähm, äh, Fahrradstreifen in Einbahnstraßen markieren, wo keine sind. Ne? Also dass man sagt, hey, das, in der Einbahnstraße ist ja häufig der Gegenverkehr für Fahrräder erlaubt. Genau, die Autokorrektur hat bei uns ähm, hier in der Gegend dann praktisch in Einbahnstraßen, die da, wo, die, wo der Gegenverkehr praktisch erlaubt ist äh, die einen, einen bestimmten Bereich für Fahrräder markiert, sodass es einfach den Autofahrern auch offensichtlicher ist, dass die hier fahren dürfen.
1: Naja, okay. Ich weiß so, was ist und
2: ähm, da gab es die eine coole Aktion, dass äh, jetzt praktisch die Stadt das offiziell gemacht hat. Also die Aktion wurde praktisch wieder äh, übergeteert und dann wurden offizielle Fahrbahnmarkierung Fahr Fahrbahn, Markierung, Markierung, gemacht. Okay. Genau. Ähm, sowas machen die. Äh, der Titel von ihnen ist Raum für Menschen statt für Autos. Also genau unterstreicht ziemlich das, was wir irgendwie auch ja, mit ja. unserem Film... Äh, Womit ich damit hin wollte,
0: also quasi wenn irgendjemand das hier hört und sagt so, ey, Fahrradfahren, voll mein Ding, ich würde das gerne teilen, dürft ihr das natürlich dann gerne machen, egal ob es bei euch auf Social Media ist oder was auch immer. Wenn ihr es bei euch auf der Website einbinden wollt, schreibt uns gerne eine Privatnachricht hier einfach auf unsere Podcast-Instagram-Seite und äh, dann kriegen wir auch das sicherlich geregelt. Stimmt. So, Soll ich es jetzt nochmal
2: politisch korrekt vorlesen?
0: Darfst du gerne machen.
2: Autokorrektur Willemsburg ist eine ehrenamtliche, überparteiliche Initiative von Ein Anwohnerinnen der Hamburger Elbinsel, die den Straßenraum neu denken und diese gerecht aufteilen möchten. So. Das passt es sehr gut zusammen.
0: Schöne Idee. So, jetzt äh, schauen wir uns einmal kurz den, die roh roro ro fassung äh, von Tag 1 und 2 an. Und äh, dann kann Henning Henning oh, Hennung. Du lachst,
1: <lacht> wenn ich Georg sage.
0: <lacht> ich habe auch darüber gelacht, wie ich Henning gesagt habe. Ich ja. lache über alles. Ich bin sehr begeisterungsfähig. Ähm, und dann gibt uns Henning gleich einmal seine erste Rückmeldung äh, zu unserer
2: Umfassung. Und bleiben Sie dran. Dün, dün, dün. <lacht> äh, Henning kommt nicht aus dem Lachen. Der Film war so lustig. Super lustig, ist eine Komödie geworden. Storytelling können wir.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh,
0: Gregor versucht, äh, Henning versucht es gerade so charmant wie möglich auszudrücken, was jetzt kommt.
1: Nee, ich habe ja tatsächlich ohne Schmarrn, äh, abgesehen von von den Kaffeeszenen, habe ich ja noch nichts gesehen. Ähm, und ich, da sind echt richtig geile Shots bei. Also ich bin tatsächlich, ich muss. Ehrlich sagen, ich bin ein bisschen positiv überrascht, weil ich mich freue, dass ihr da irgendwie an dem Drehtag doch, man sieht, wie kalt es ist. Ich glaube, das lag aber auch so ein bisschen jetzt an dem flachen Bild noch. Aber das ist cool. Also mit, da sind jetzt für die, die es jetzt natürlich, also alle, außer mir <lacht> und den anderen beiden nicht gesehen haben, <lacht> ähm, es ist es tatsächlich so, dass da jetzt einfach noch sehr viele schwarze Bilder drin sind, also sehr viele Lücken, ähm, die aber jetzt natürlich dann äh, mit der Zeit gefüllt werden. Ähm, dann... Kommt es vom Schnitttiming und dann der Ton und sowas? Das Footage schon heute ist ja noch nicht drin. Ne? Ja, genau. Richtig. Das sind also wahrscheinlich ist schon ein paar Lücken einfach. Also der erste
0: Teil ist schon, das kann man glaube ich schon Rohschnitt nennen und das zweite ist eher mal ein paar Bilder über den Beat gelegt, um Gefühl ein Gefühl ja. dafür zu kriegen, wie das aussehen ja. könnte.
2: Ja, Von der Reihenfolge stimmt es tatsächlich auch. <lacht> teilweise einfach noch nicht. Ah, ja, okay. Also müssen wir ein bisschen gucken, ähm, weil am Ende fährt halt jemand viel Fahrrad so und da muss man halt ein bisschen gucken, dass es sich, das nicht die ganze Zeit einfach nur jemand Fahrrad. Ja, ja, fährt. Sonst hätte sie ihm
1: auch eine GoPro auf den Kopf schneiden ja, können. Ja, genau, ja. Nee. Genau. Aber das ist, also ich finde es cool. Also sind echt auch gerade diese, ähm, die Shots auf der Oberhafenbrücke, äh, die finde ich richtig cool. Das also ja, sind glaube ich sind, auch sind, unsere Favoriten. Das sind unsere Lieblingsbrücke, ja, ja. Das funktioniert super. Das finde ich richtig cool. Es ähm,
0: ja, ist ein perfekter Cliffhanger. Wenn ihr das, den, die Podcast-Folge hört, dann ist noch mindestens ein Monat Zeit, bis das Video released ist. Aber ich hoffe, Henning hat euch jetzt ein bisschen heiß machen können mit seinen Worten, wie gut ihm die Bilder gefallen. <lacht> Positiv das auch überrascht. Positiv überrascht.
1: Ich freue mich auf das, äh, auf das fertige Ergebnis tatsächlich. Wenn es cool ist, dann dürft ihr meine Fotos verwenden. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ja. Also das, äh, ja dann ich. würde ich
0: sagen, finden wir hier ein komisches Ende, weil wir nicht so richtig wissen, wo wir damit noch hin sollen. Jetzt hast du dir das Video angeguckt, was kein anderer sehen konnte, aber genau. zumindest hast du uns mal deinen Input gegeben. Von daher ähm, ja, machen wir jetzt hier Schluss. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Es
1: gibt heute keine Empfehlungen, keine
0: gar nichts. Keine Musik, kein gar nichts. Wir sind bei knapp eineinhalb Stunden und äh, haben euch von unserem Projekt erzählt. Wenn ihr irgendwie Fragen dazu habt für Ablauf oder was auch immer, scheut euch nicht, entweder Gregor direkt oder uns auf äh, unserem Instagram-Account einfach eine DM zu schicken und nachzufragen oder wenn ihr irgendwie sagt so, hey, das Thema habt ihr kurz ein bisschen angerissen, aber da wollen wir irgendwie noch ein bisschen mehr zu wissen, ähm, dann lässt sich das sicherlich einrichten, dass wir dazu noch mal ein bisschen ausführlicher entweder eine Folge aufnehmen oder die einfach direkt antworten und äh, ja, da die Fragen, die da vielleicht entstehen oder entstanden sind, aufzuklären. Ja, klingt gut. Ja. Lieber, vielen, vielen Dank, dass wir hier dein Wohnzimmer kapern durften und deinen Rekorder nutzen durften und ähm, ja, Du
1: bist, glaube ich, ganz äh, heiß drauf, ne? Auf die 32-Bit-Float. Ich bin halt mal gespannt, äh, wie das Das geht jetzt hier schon wieder Richtung Nordtag. Ja, genau. Okay, okay bye. Sehen wir das hier <lacht> Tschüss.
0: <lacht> Tschüss.